0: 大家好，欢迎来到美股投资的永恒之道的 podcast， 我是小编 R，
1: 我是小编 L
0: 。最近我有看到一个牛奶公司倒闭的新闻，哦、那个公司是丁富士、哦
1: 。丁富士，嗯，我我有看到那个新闻闹得蛮大的，就是 Bloomberg 或一些一些财经网站都有提到那个新闻
0: 。蛮好奇你们那里都喝什么样的牛奶啊？
1: 就其实，在美国牛奶的选项酸是很多吧，就是像我保酒乳有有在喝啊，然后鲜奶也有在喝。不过我个人的话是喝 organic 的鲜奶比较多，然后我也会买保酒乳给自己家小孩喝这样子，所以基本上是蛮多的。那像品牌的话也是非常的多，就是你走到超市就会看到五花八门的。那我个人是比较喜欢。那个像是 Organic Valley 啊，其实它就是丁父底下的一个品牌，呵呵，然后就就、oh. 公司就有危机了这样，不找的这个牌子是不是还会继续有？我个人期望有啦。OK， 那另外像这个 Horizon <笑> Organic 啊，这样也都有，然后还有一些就是比较小的在地的品牌啦，就种类很多。那心情好的话，我们都会换。不过我最常喝的是那个 Organic
0: Valley 这样。哦， oh, 所以以后可能就喝不到
1: 了，希望可以喝到
0: 。哎，说到这个，其实台湾和美国牛奶的喝的习惯其实不一样，嗯、因为我我我,我查了一下啊，其实台湾蛮多都喝高温奶的，希望低温奶像益美啊这种慢慢的有在崛起，嗯、但是其实主流还是高温奶。嗯嗯嗯
1: 。其实我觉得还好，因为就就一般人来说，他们可能也不会在意这个高温低温的差异。他们比较像是说喝的口感或者是味道对不对味呵呵，如果觉得好喝的话，就会继续喝下去这样子。不过除了这个以外啊，我倒是有注意到台美两地的鲜奶油有一个很大的差别，就是台湾的鲜奶好像都只能摆个两周。就一定要没有开封的东西，一定要摆两周就就就要排废弃的这样。可是，在美国超市里，没有开封的鲜奶可能可以摆到一个月以上，甚至摆到两个月都还在卖，都还可以喝。那当然，开封了以后一样都是几天内要喝完、啊、可是没有开封的时候，就是可以放到差很差很久这样
0: 。就主要原因是什么、啊？美国比较冷吗？
1: <笑><笑>没有啊，这个说法其实很多啊，因为。那个鲜奶的保存的技术，还有杀菌的技术都不太一样啊。像是如果你喜欢的那个品牌，它是高温杀菌，比如说130度的那种杀菌法的话，它的细菌数量会比较少，所以实际上会放比较久。那如果是低温奶的话，理论上残留的细菌会稍微多一点，所以它的保存期限会比较短。那这是杀菌技术的差别，高低温。但是除了这个之外，像那个物流，就是冷链物流的成熟的程度也会有比较大的差异。像在美国的话，那个冷链物流都非常的成熟，所以奶可以一直都保持在标准温度以下，那这样它就可以放很久。那如果在台湾的话，因为其实我们大家都知道嘛，就是有些门市摆鲜奶啊，其实都开架的摆，那个温度甚至其实都是超过标准的，所以他们自然而然把能摆的那个。期限就会比较短一点。那哦，牛奶如果 oh, oh. 这个其实就蛮有趣的哦，就是如果门市的关系，就是温度没有保持好，冷链没有保持好，导致奶出现变质的情况的时候，消费者其实他会觉得这是谁的错？他其实不会说这个是门市的错，他会把这个<笑>这锅锅要那个鲜奶的厂商来背。所以，对鲜奶的厂商其实就是会考虑到这一点，就是说不敢。太乐观了，说把保存期限定太长，就还是维持两周。有时候就是他们也可以摆很久，但他们还是说两周，因为他们没有办法完全掌控冷链物流还有门市的处理方法，就等于是一个保险的做法。对
0: ，哦，对，这个我其实有听到一些新闻，像之前意美出现牛奶出现块状物的时候，大家其实是怪意美，而不是怪通路商，就是什么鲜链啊、协<笑>粉这种。嗯嗯，那说回拉，让我拉回到丁富的他本身，他其实就像你说的，他有卖有机牛奶，他有卖一一般鲜奶，他甚至还有卖冰淇淋，就是其实蛮蛮有趣的。那重点是在对，嗯<它>，对他其实产品线很广、嗯就是，但是他主要超过一半的收入是来自于鲜奶，也是 OK 一般喝的。嗯嗯、但这个鲜奶是属于低温鲜奶。因为美国大部分比较多喝低温鲜
1: 奶。哦，对对对，这<对>个是也是一个很大的差异，就是高温奶因为高温加热的关系，那个奶会变得更有奶味，就是它的蛋白质会有一些性质上的变化。那低温奶的话，低温杀菌法的奶的话，它就比较不会变质，所以相对的奶那个奶喝起来也会比较清爽一点，就是不会那么浓。我想这也是美国跟台湾鲜奶的主要差别。美国的鲜奶比较清爽一点，就比较不是台湾人喜欢的那种很浓很浓的那种奶味。这样
0: 对。对啊，那我们今天的主题其实是在讨论，哎，为什么这么大的一家全美最大的鲜奶商，为什么忽然之间就在今年倒闭了
1: ？呃，对啊，这么大的一个就是最大的牛奶商，居然突然就说它要倒闭了，这样。
0: 啊，这其实有两个主要原因。我们认为，其实第一个就是像那种大型零售商，它自有品牌的崛起；那第二个就是一些 local 小厂商，它做出了很多差异化的牛奶，像是有机牛奶啊，或是澳洲乳各种比较新奇的口味。嗯嗯、那其实大厂商不太能做到，因为它必须要标准化，然后呢，全全全美或是全部通路都要有一个。比较一样的口味
1: ，那他们市场
0: 目标会比较大
1: 。哦， oh, oh. oh, 对对对，说到这个，其实美国的那个鲜奶啊，就刚才提到种类繁多嘛。那其实每一家可能他这个农场饲养的方法不同，他处理杀菌的方法不同，或者是后制的方法不同，其实会在口味上有一些差异性。那就有一些就是比较自比较这个小的品牌啊。它就可以做出一些不一样的口感，那有些人就会喝的就会觉得说，哎、欸，跟我平常喝的不太一样，然后就会觉得很有特色，就会去
0: 买这样。哦，对啊，其实因为小品牌，尤其是其实大公司和小品牌，他们的他们在成本结构上的差距并没有到非常的大，除非他太小了。那怎么说呢？因为牛奶这种东西，它其实。因为具有保值性嘛，所以我们他们在运送的时候啊，其实都有一个范围，并不像说，哎，我可以像一般商品一样随意的去运送。你的运送范围拉得越长，那中间的冷链啊，还有保鲜的保鲜的能力就会下降。那这也造成了大公司其实。它每一个农场都是专门对应到某一个市场底下，而不是说我这一个农场就可以到处运，哪里有缺我就运到哪里。哦、oh. ，对啊，这其实我们在财报上是可以看出来的。二零零八年的时候，丁富他的营收其实有一万两千个 million，
1: 那到二零
0: 一八年的时候，其实就到了。八千个 million， 那其实这段期间呢、啊，它的毛利率是没有变太多的，只从24趴掉到21趴。嗯
1: 、啊<哈>，它整个说没有什么改变
0: 。对，代表说它其实并没有太强的规模经济。嗯哼。那你小规模的毛利率可能和大规模农场的毛利率是差不多的。OK。那在这样的情况下 ，local 想象它本身竞争的力基其实还是很强。的。嗯因为它可以用一些差异化去吸引客人，那同时它的成本结构又没有比较差，嗯嗯嗯，对吧、啊？不过大部分的小厂商其实都故意走利基路线，像是有机那牛奶啊，或是比较特殊口味的牛奶，这样可能卖贵一点。嗯<哼>，<笑>对。<后>所以我猜他们的利益润率应该是比较高
1: 。哦，这让我想到另一件有趣的事情呢、欸，就是最近呃前一阵子很很红的 WeWork。就是 WeWork， 因为他是做一个二房东的商业模式嘛，所以其实他的规模越大，他要缴的租金，他要缴的地租也会随着规模一起上升，所以他也没有办法建立规模经济，就是成本跟他的营收一起这样上去一样。而且他在每一个地方都要走一致的风格，相对的每一个在地化的城市也都有类似的生意，但是他们就可以走一些小而美啊。各种特色的那种办公室路线来竞争，所以这边就是大大的公司跟小的公司其实成本结构
0: 差不多这样子。哦，对啊，这其实蛮有趣的，因为一般我们都会认为说你都已经做到全国最大，为什么你的利润率还是那么低？<笑><笑>对啊，那其实第二个才是压死骆驼的最后一根稻草，就是。因为他走的是大众路线嘛，大众路线永远会有需求，但问题是，自由、嗯、品牌的崛起让市场盯盯住的市场份额其实是快速下滑的
1: 。嗯，但是,是说这种在地的小品牌快速的抢食原本的大市场这样
0: ？哦，不是，不只是这样，是那些大公司啊，大的零售，像像沃尔玛还有 Costco， 尤其是 Costco， 哦，是是是。对对对自，自己的牛奶自己去找一个农场做产地直售，哦、因为你如果需求够大，你根本不需要去请那些品牌牛奶上家，他可以直接自己去找，然后挂自己的名字。哦、嗯，
1: 就是白牌牛奶的意思。嗯
0: 、对，没错。牛奶白，这样的话。没<笑>事<笑>
1: <每次 S
0: 2>、啊，请
1: 忽略。哈
0: 哈。<笑><笑>对啊，因为其实你如果中间多了一层所谓的类似丁覆的这种批发商，他去把各个农场直接起来，然后卖给你，不如他他直接去找一个找一个农场去对应到他要的市场，这样子他的成本一定更低，嗯、而且他其实本身就跨入了这个产业。哦、嗯
1: 嗯，所以他这样其实产业状态是挺挺不利的，因为。有那种大型的自由品牌跟它竞争，那最近几年其实美国又很讲究在地化，就是说我是比如说我是加州的居民，那就专门买那种加州小农场自己产的那种鲜奶，也会有这种倾向。而且这种在地品牌的认同啊，它的产品的价格反而可以卖得更好。那如果像丁父出的那种统一大品牌的，它的价格反而是拉不起来的，那就变成说。有大型的厂商跟他竞争，又有小型的这个厂商跟他竞争，这样这样就是一个很不利的一个状态
0: 。对啊，其实就是两边夹杀之下，钉富它其实没什么力气。现在本来市场有大公司，然后差异化它又比不过小公司，所以这个的话等于是一个夹杀的状态。嗯 OK， 这其实很像是托伊莎他当初的经验了、啊，因为沃尔玛其实是一九九零年代快速崛起的，嗯
1: 、<哼>那对
0: 于托伊莎他，他本身的冲击是也是一九九零年代开始显现的。嗯哼，那丁富的他其实在，在汽他自有品他的品牌啊品牌市占率最高的时候是九八零年代。嗯哼，那在整个整个大规模零售。崛起之后啊，它其实就慢慢没落了。那它，它因为这个产量还是要有嘛，他它它本身就是并购，透过并购很多农产企业的，所以他只好去帮这些大公司、这些零售业做代工。那这个代工利润率就是比较低的。
1: 嗯哼
0: ，那这造成的一件事情就是。它原本由由原本一个自有品牌的角色，逐渐转为牛奶代工的角色，就是它其实就变成对那些大公司来讲，它就是一个大农场，它可以跟他要一样。嗯、o、okay. K，
1: 嗯，这样感觉就是市场的，啊、它没有办法跟着市场环境的变化，呃，来自己做一些革新和创新，这、嗯、样，因为其实。像如果说要推创新产品的话，其实在地小厂商创新的能力更强，而且也比较灵活一点，对吧
0: ？没错，没错。嗯、那其实当然还有另外一件事情，就是整个产业是萧条的、啊。虽然我们都知道美国很爱喝牛奶，但其实近十年来，整个牛奶的消费量下降了三十趴
1: ，下降三十趴，哎、哦，那挺多的耶。那我们少一罐了。
0: <笑>對,啊對,啊对啊，对啊，对啊，每十罐就有少了三罐，大家就逐件不喝了。嗯哼
1: 哼哼，哦，这的确是蛮符合生活经验的。<笑>因为现在你去美国超市啊，除了牛奶以外，真的还有很多非常多其他的选择，像是植物类的奶，像是 soy milk 啊，或者是 almond milk 啊，或者是甚至一些其他的。就是比较少见的那种豆奶，就豆类的奶都都在架上，所以如果消费者他心血来潮，或者是他不想喝牛奶的时候，他其实还有很多类似的奶制品是可以取代的
0: 。哦哦， uh, uh, 对啊，他其实变成说消费者不再坚持说一定要喝所谓新鲜的鲜奶，那他可以去挑各种不同的口味，这样嘛。嗯嗯嗯
1: ，对啊对啊，有很多选择。
0: 这其实蛮有趣的，这也难怪为什么我最近牛奶价格一直往上、往上飙。<笑>因为我看数据啊，就是从2018年到2019年，牛奶价格涨了大概两块多。嗯、oh. mm。嗯哼，真的是就变说，其实整个市场正在碎片化，大家可以去挑自己喜欢的口味，而不是选择对大众的鲜乳。
1: 嗯，哦，对啊，对啊，对啊
0: ，对啊。总结来说，其实，其实第一部它其实它的失败主要原因就是这,这三个嘛。那其实中间先扯到竞争的就是两个，就是自由品牌还有 local local 本地厂商的崛起。嗯，那
1: 然后它也没有办法建立那个经济规模经济，这样不会因为大所以它就更有竞争力这样。
0: 对，然后他他对于大公司来讲，他也丧失了议价能力，因为大大公司可以直接去找一些农场，甚至垫付的就帮他他们做代工
1: 了。嗯、明白，
0: 根本比不赢他们
1: 。哦、对啊，这真是一个令人感到有点怎么有点遗憾的感觉，
0: <笑>就是公司
1: 的一下变大，<笑>然后后来又慢慢的没落了这种故事。
0: 其实是蛮感慨的，因为如果是我是丁富的子女，我可能也没办法去扭转，或是我觉得任何一个人大概都很难去扭转这个状况。嗯
1: 嗯嗯，因为这是一个很大，就是一个产业变迁的趋势嘛
0: 。对啊，除非丁，因为丁富尔不可能自己出来开便利商店，开到那么大家。嗯，那是很难的。那但是大公司它可以很快的切入这个市场。而且不需要太多的成本，因为他其实跟农场签约，并不需要拥有这个农场。嗯
1: 哼，嗯哼，明白啊，对啊，事<样>事情的背景就是这样
0: 。对啊，嗯<哼>，上又是我们对于丁福德的看法，以及刚好看到这篇新闻，觉得还蛮有趣，想跟大家聊聊。嗯，那如果大家有、嗯、大家有兴趣的话，可以订阅我们的 Podcast， 它现在在。很多平台上面都有了，在 Google 还有 Spotify， 他们都可以订阅。那也欢迎大家去，想要更研究更深入的话，去参考我们在下面附的链接的文章，以及订阅我们 B l o 格和 FB。谢谢大家
1: 嗯。嗯，好，拜拜
0: 。拜拜。